0: Es lunes, es lunes, es lunes. Esta vez sí, estamos grabando el lunes. Esta es otra semana produciendo este hermoso podcast, producto de mi ansiedad por crear cosas o contenido o arte o lo que sea. Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que semana a semana escuchan las pláticas y espero que estén disfrutando del contenido de este espacio. El día de hoy vamos a conversar sobre lo bueno, lo malo y lo feo del proceso creativo. Y para esto nos acompaña la increíble ilustradora, diseñadora, cosplayer nicaragüense, Juanqui Romero. ¿Cómo estás, Juanqui?
1: Muy, muy bien. La verdad es que estoy súper contenta de estar participando en un podcast, porque la verdad es que siempre quise participar en uno, por lo menos como colaboración, ¿no? Y pues sí. a mí me encantan los podcasts. Me encantan, tengo como un podcast seleccionado. Y en general lo, lo escucho los lunes y los martes, de hecho. Entonces,
0: ah, ok, qué bien. Sí.
1: Y desde que inicié el proyecto, pues me he sentido como que bastante contenta, contenta porque me gustan no los proyectos que yo hago. Y pues la verdad, te agradezco mucho como el espacio y eh, no, la invitación. No
0: o sea, ah. sos una persona súper interesante no hay nada que agradecer, pero sí te quiero comentar que al inicio todo el mundo es, sí, qué genial estar en un podcast hasta que ya nos metemos en terrenos depresivos y empezamos a confesar las todo. cosas negativas todo, todo, este sí. antes de empezar yo te quiero hacer una pregunta ¿vos odias los lunes? sí, sí, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. ¿por y... qué? contame
1: mira, lo odio porque sé que ya va a empezar toda la presión laboral toda la semana y sé que van a dar días duro y yo sé que hay buenos lunes pero siempre lo espero con una expectativa súper mala entonces prefiero que si pasa algo bueno que me sorprenda pero la verdad es que yo los domingos en la noche ya me siento triste porque al día siguiente
0: lunes mira yo te quiero decir algo vos sos ok he tenido dos invitados en este podcast vos sos la tercera invitada y sos la tercera invitada la única que odie el lunes, los lo, otros dos eh, invitados no odian los lunes entonces yo me he sentido totalmente no conectado no identificado con ah. ellos, porque yo sí odio los lunes así que ya, ya vamos empezando bien pero sí. bueno, mira <ríe> el tema de hoy es sin duda para mí es interesante y yo creo que esto es así porque vos sos artista, sos diseñadora este, y como, como tal te tenés que enfrentar al proceso creativo todo el tiempo y no solo eso también sos sumamente productiva entonces, entiendo que tenés tres trabajos más o menos, por ahí hay. he tenido una cuestión con vos, eh, con esto de que tenés muchos trabajos, porque me pregunto, ¿cómo hace esta mujer? No solo dibuja de forma maravillosa, ¿verdad? Y, y tiene como esta responsabilidad de la ilustración, su cuenta sino que seguro tiene vida social, tiene vida personal. ¿Cómo haces para mantenerte creativa todo el tiempo, si es que lo logras, ¿no?
1: Sí, eh, mira, deprimirme a veces una constante en la vida y que me ha ayudado <risa> mucho. Y creo que con todo lo que mencionas, hay algo que no tengo y es vida social. No tengo amigos, solo tengo una amiga.
0: Y ¿Y voy a la intercambio conocer? equivalente, sí, yo la conozco.
1: Sí, la es el intercambio
0: equivalente, yo ganas algo pero perdés algo.
1: Sí, y yo no tengo amigos, la verdad es que lo que tengo sí son muy buenos colegas. Eh, y estoy comenzando a conocer a una colega que ha trabajado conmigo últimamente y la estoy considerando mi amiga, pero eh, en general pues solo tengo una y pues obviamente mi novio si es mi amigo, lo considero como eh, mi segundo mejor amigo porque nunca le voy a quitar el lugar a mi mejor amiga, no puedo pero eh, pues la verdad es que solo con esas dos personas me relaciono y con mi mamá pues, pero hasta ahí ese es el intercambio equivalente
0: o sea, el resto de tu energía las ocupas en ser creativa, ¿no? o en, 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 en ser productiva.
1: Sí, prácticamente pero no creas que en todo el momento, el trabajo yo logro ser creativa porque la verdad es que uno de esos trabajos es más como diseñadora gráfica y a veces no requiere tanta la creatividad sino como que el mínimo, el mínimo viable, como le dicen y pues ser más funcional entonces mi creatividad la voy llevando más en todo lo que tiene que ver con la ilustración tal vez un 40% en el trabajo que tengo como de las 8 a las 5 de la tarde es más constante ¿sí? pero sí, y, y también así no, no es posible ser creativa todo el tiempo, tu cerebro se te funde, pero pues la verdad es que la creatividad también nace de todo lo que rodea, entonces también eso ayuda, como que te ayuda a empujar un poco cuando te sentís más con ese bloqueo creativo que tanto
0: no Quiero partir de algo para poder entender y tal vez este, no te molesta dar una, una descripción. Digamos, ¿cuántos trabajos tenés para estar claro? Porque tengo esta idea que quiero abordar con vos. ¿Y qué haces en cada uno de ellos? No? Mira,
1: Dijiste que
0: sos diseñadora y sí. luego, ¿cuáles son los otros trabajos? Contando. Mira,
1: soy diseñadora en una agencia, eh, soy ilustradora y también hago el rol de diseñadora con proyectos de manera muy Okay. y ¿Sí? también soy y a Vargas, por
0: cierto es ahí le
1: gracias y también soy docente eh, actualmente no estoy como docente en la UMA porque soy docente horario y como sabrán pues ahorita están de vacaciones algunos pues saben pero sí la otra está vacaciones, pero también estoy haciendo como profesora con clases así en particular de Photoshop eh, en las semana. mientras estoy fuera de la UCO pero sí eso es lo que hago
0: digamos son muchos son muchas responsabilidades y aunque podrías decirte de que los trabajos tienen esto en común, de que de pronto tienes que ser creativa o tienes que ser imaginativa, etcétera, etcétera, porque estás trabajando como en la misma rama, más o menos sí. este, sentís que los trabajos te quitan eh, la productividad o la creatividad es decir, porque para poder lidiar con tanta responsabilidad necesitas ser como eficiente ser productiva, no tener vida social en tu caso este, este, pero te da todavía las fuerzas para, para ser creativa
1: a veces no, a veces sí, en toda la semana puedo, ser, puedo sentirme como que es súper creativa, súper productiva y que la doy y que puedo con todo, pero hay momentos en que definitivamente lo único que quiero es dormir, desaparecer y no tener ningún tipo de responsabilidad más que mantener a mi gato. Pero <risa> <risa> eh, de ahí pues... Cuesta, la verdad es que a veces uno siente que no da para más y no es todo el tiempo, la verdad es que sí, por lo menos el 60% la paso muy bien. ¿eh? Te digo algo, a mí me gusta trabajar, pero lo he agarrado de que me gusta trabajar porque pues, para no pensar en otras cosas, para que no me dé ansiedad, aunque trabajo también me da ansiedad, no, no sea responsable, pues me da otra ansiedad. Pero pues, eh, el otro 40% se podría decir de que pues, eh, es difícil, pero hay que estarlo empujando, empujando, empujando. Entonces, eh, no sé a veces cómo le hago, no con lidiar con las tres responsabilidades, sino como poder sentir que estoy haciendo las cosas bien. Porque hay momentos en que siento que estoy haciendo las cosas mal y que no doy bola en el sentido de que lo que estoy haciendo no es suficiente.
0: Sí, porque me imagino que está esa wanky atrás como que te, que te dice al oído, la estás cagando, la estás cagando, y vos sabes que la estás cagando. Pero sí. definitivamente esa es tu percepción de vos misma. Pero cuando sí. las personas te ven como docente, como ilustradora, como creativa, dicen, wow, el trabajo de la wanky es, es espectacular. ¿Cómo sí. lidias con esa, con esas dos percepciones, no? Porque siempre están muy, yo siento, a mí me ha tocado que están en contra. Uno normalmente siente que, que todavía no da la talla, no. O, o todavía no sentís durante ese proceso de mejora este, que, que vas mejorando, valga la redundancia pero la gente ve todo lo contrario, la gente ve que tienes talento, la gente ve que, va, que es increíble lo que haces, etcétera etcétera pero vos no te lo crees, ¿cómo haces con eso?
1: porque pues primero pues eh, el apoyo de la gente porque a mí me gusta ocupar mucho las redes sociales como portafolios entonces eso también me ha ayudado y me ha abierto como ser puertas entonces el apoyo de la gente y poder como ser un poco más realista no ser tan dura conmigo misma todo el tiempo también me ha ayudado y poder decir bueno lo que ha hecho y hasta donde está en este momento ha sido producto de lo que tus manos han creado y lo que tu mente ha creado entonces date algo de mérito entonces a veces es como eh, sí si puedo lidiar con esa parte positiva pero otra veces tengo que lidiar con la parte negativa y ahí cuando no me la creo, otras veces sí me digo, Uy, chica, te hace huevo eh, y quiero mejorar tía verga.
0: más...
1: <ríe> 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 sí, Sotoni, <"Sus> <ríe> cuídate. <ríe> toda la onda, pero pues también está, hay días malos, pues hay tantos días buenos en los que digo, te pues, hace huevo, eh, respetate a vos misma, querete más. <ríe> Pero hay otros otro días que pues, sí tengo que lidiar con la parte negativa. Como te digo, hay un porcentaje en el que tengo que lidiar con eso. Pero sí, tengo que reconocer que, pues, sí, la, tanto la he cagado como me ha ido bien. He tenido esa dos facetas y siempre la llevo. No trato como que se me suban los hombros, no puedo. La verdad es que no está en mi naturaleza. Siempre está como una parte reprimida y negativa de me cuesta soltarla, pues. Pero también, Pero también
0: puede ser eso que, uh -huh. que estás consciente de que constantemente puedes mejorar, ¿no? Ves este tu sí. trabajo y decís, esto puede mejorar.
1: Claro, y de hecho creo que eso es la clave, el pensar en que puedes mejorar y no estar como estancado o no estar como la gente dice, conformista, pues prácticamente, porque al final, como ilustradora, yo le digo a mi alumno y le digo a las personas que me dicen y me preguntan, que ¿Cómo es conseguir un estilo? Yo siempre le digo que el estilo no es algo que se trata que siempre está en constante evolución, por más que uno practique, y conozca cosas nuevas, que se alimente de cosas nuevas, que nutra, etcétera, etcétera. Entonces, al como lo es el estilo de la ilustración en uno, así es como el proceso mental del ser humano, y del quererte a vos mismo, de respetarte y hay veces que uno no está conforme a su estilo de ilustración, otras veces dice ah, lo estoy haciendo huevo, quiero seguir mejorando pero la cuestión es no estancarte
0: Sí, de hecho creo que eso pasa mucho con los artistas al menos los artistas que son buenos ¿no? en, en... En teoría, nunca, nunca es suficiente. Eh, no creo que esto sea positivo o negativo. Simplemente pasa de que siempre hay una búsqueda de algo, ¿no? Eh, mejorar tu estilo o incluso experimentar con otras cosas. ¿Cuántos años llevas ilustrando?
1: Fíjate que tomando en cuenta los años de, que inicié como aprendiz, pero uh -huh. ya conociendo el concepto de ilustración. Eh, yo comencé a finales del 2012. Estaba en primer año de la carrera. Y comencé porque estaba viendo unas clases muy bonitas, muy interesantes sobre técnicas de representación gráfica. Entonces, ahí fue cuando comencé a adquirir una libreta únicamente para mis cosas, no para tareas. Entonces, comenzaba a grabar y a grabar. Pero ya conociendo un poco el camino como una profesional, mmm, tal vez hasta el 2015, 2016, como que ya estaba en rumbo, de querer vivir al menos eh, no el 100% vivir económicamente de eso pero poder sacarle algo de dinero a eso pues. ya sabemos que estamos en el país de las maravillas <risa> y pues comenzando por ahí pero si sí, este eh,
0: es el país de las oportunidades que fracasan ¿no? o sea lo puedes hacer porque la gente no lo está haciendo puedes ser eh, la primera gran ilustradora o el primer gran videógrafo o lo que sea pero el mismo sistema te hace mierda entonces y, y luego lo, es difícil Sí. digamos, junto a tus años de ilustración esto ha sido, me imagino una barrera constante para vos, pero estás haciendo un trabajo muy activo en las redes sociales entonces, no, no, no te sentís orgullosa por lo que has logrado hasta el momento no en, en cuestión de contenido en ilustraciones, porque mucha gente dice y ve las ilustraciones de la Wanky, sea en, en tu perfil, o sea con los proyectos con los que estés trabajando y dicen esa, esa ilustración es de la sí. y eso, eso ya es un gran logro ¿Qué te hace fíjate,
1: sentir eso? Fíjate que sí, eso sí me hace sentir muy contenta porque el reto del ilustrador, uno de los principales retos es como que tratar de que ya reconozcan tu trabajo, que ya tengas una huella o una marca. Entonces, eso sí me costó muchos años y hasta este momento, tal vez a finales del 2019, inicio de este año, yo ya comencé a verme más reflejada en las ilustraciones, tanto del estilo visual como conceptual. Y ahí fue cuando me comencé a sentir muy bien y decir, por fin, ya lo estás logrando, después de tantos años de práctica, principalmente en ilustración digital, eh, y sí me siento feliz, me siento contenta con eso, y también me siento más contenta cuando hay gente que, que reconoce mi trabajo, que no sea tal vez desde mi perfil, o... Sí que llega gente desde de otros perfiles a, a, y me comienza a seguir en Instagram o no tiene ningún seguidor en común y no son bots con, que ellos no son, <risa> <risa> <Pero, risa>
0: son bots, muy importante
1: y, y así me escriben cuando me escriben por curiosidades o cosas por el estilo, cómo mejorar también me gusta porque pues al final la gente te te mira como no quiero decir modelo a seguir pero sí como un, un cierto ejemplo pues sí, Entonces... no,
0: definitivamente, es que no lo puedes evitar tampoco, es sí. como lo puedes controlar tal vez no es algo que vos querés o, o no decís vos no, no quiero que se me suban los humos pero la gente lo empieza a hacer porque empieza a, a validarte o a entender oye, este estilo es preciso de la, de la Wanky no hay nadie que dibuje como ella y, y no solo eso pues. también creo que la gente tiene esta idea y creo que te pasa con tus alumnos de que todo el trayecto tuyo para poder llegar a ese estilo en particular fue muy sencillo o fue muy rápido ¿no? Que desde el inicio lo tenías claro y esa es una de las cosas que usualmente pasan con las personas que empiezan a crear, cuando uno los ve como referente, creen que um, o es porque tienen talento o, o, o les sale muy nato o han pasado muy poco tiempo practicando y, y vos los mirás y decís, wow ¿cómo, cómo jodido hacen eso no cómo jodido ilustran tan de averga cómo jodido saben tantas clínicas de lo que sea este, pero en realidad es porque esas personas ya han pasado años, sí. años matándose frente al espejo, diciéndose es una mierda, tienes que mejorar, etcétera o, 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 o todo ese proceso técnico también de aprendizaje constante sí, es este, verdad y, y digamos cuando tenés sequía creativa que eso no lo ve la gente verdad uh -huh. la gente se lo ve como el producto final el, 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 claro. la situación genial ¿qué haces? ¿qué haces cuando tenés esta sequía? ¿existe para vos la sequía? porque te voy a hacer una pregunta antes, tal vez antes de seguir con esto uh -huh. que es ¿para vos la inspiración es espontánea ¿O es un proceso planeado de necesito esta serie de inspiraciones y de, y de referencias para poder lograr este producto, etcétera?
1: Es de las dos cosas. Es espontánea porque al menos a mí me gusta mucho como que mi mano fluya y que experimente con el papel. Muchas veces hago es con mis ilustraciones personales más que todo. Que eso también es un ejercicio para poder eh, plasmar creativamente todo en papel. Pero porque es planeada también, porque al final toda la experiencia de vida el gusto personal de uno eh, termina siendo una sopa por así decirlo que conlleva a esa inspiración, por ejemplo eh, yo desde muy pequeña fui muy fan de la televisión me okay, siento a veces okay. sí, yo era adicta ¿sabes cómo me siento? de imagen te lo resumo Jorge Pinarello
0: Sí, la verga, ajá, sí Igualito. Él dijo algo una vez, no sé si fue en un, en un en vivo o algo Jorge dijo algo como que, la tele me crió Y creo que también es una es una frase de los Simpsons Pero yo sentí es, eso, que la tele fue mi, mi padre y mi madre cuando, digamos sí. Mi papá no estaba desaparecido, etcétera, mi mamá estaba trabajando La tele era como, tienes que hacer esto, hijo, y así son las cosas, etcétera
1: Sí. pasó
0: eso? ¿Sentiste eso? ¿Te crió la sí, tele?
1: Sí, principalmente... Eh la parte creativa, la tele me despertó e hizo en mí lo que soy ahora, es lo que siento porque yo era súper adicta o sea, yo no tenía consola, mi mamá pensaba que era, no, vos vas a este, te vas a estudiar los estudios ¿por qué? y la verdad yo la tele la amaba, yo pasaba eh, saltando entre Nickelodeon, Disney, Cartoon Network Fox y después Jenny en el Fox sí. Y la verdad eso me abrió un camino a la revelación del anime, a la revelación de los cartoons más clásicos, Ana Barbera y todo eso que tanto amo y que esas esa cosas, ese tipo de, de experiencias que tuve en mi niñez fueron como la semilla para poder adquirir cierto gusto al arte visual. Sí. Y que hoy en día puedo plasmar en mis ilustraciones, porque también tuve una época en que fui super otaku y también con player, como saben Y <ríe> eso fue producto de la televisión. Después, en mi prepubertad, pasé mucho tiempo de mi vida viendo Animax. Bueno, no pude, conocer, ah, Animax, el, sí, sí. Sí. No pude conocerlo como Ocean, pero sí, Animax también fue un antes y un después de mi vida principalmente la, todas las la series animadas que tenían que ver con niñas mágicas. Eso era una inspiración muy profunda para mí. Entonces, hoy en día, también lo vengo reflejando en mis ilustraciones hoy, hoy en día vienen siendo parte de mi inspiración, así como lo mismo que me rodea, las experiencias de vida, elementos orgánicos que tanto puedo encontrar en mi patio, como puedo ver en el cielo, en las nubes. Entonces, incluso las series que miro hoy en día, que pueden ser las más nuevas, las mismas películas la música los libros que leo y todo lo visual me puede dar inspirar y eso es algo que yo le digo también a mis alumnos que una de las claves y de la herramienta es la observación entonces a través de eso no importa lo que haya en tu entorno si puede ser un objeto inanimado entonces vení dibujalo y lo sea animado, o sea hacerlo como un personaje una, una taza con ojos o una televisión con cuerpo humano cosas por el estilo entonces
0: ¿Y qué pasa este proceso? Sí, sí, no, no te interrumpo. No, termina la idea.
1: Ha sido una recopilación más que todo. Eso.
0: Sí, eso, eso iba a decir. Que es que pasa este proceso mental cuando uno se dedica a ilustrar o a dibujar. Este Pasa este proceso mental en el que durante toda tu vida tu, tu, tu cerebro funciona como una cámara fotográfica y entonces todas esas referencias se quedan con vos. Especialmente sí. si las amaste. Entonces... Y sucede que, a menos a mí me sucede que de pronto estoy viendo una animación, es por lo general lo que sucede. Veo una animación y digo, tengo que dibujar. Este, Me da como esa sensación de querer dibujar porque estoy, estoy generando una inspiración y aunque no esté dibujando exactamente lo que estoy viendo, empiezo a, a ir al almacén de mi cerebro de archivo y empiezo, ok, esto me gusta, esto me gusta, esto no, esto no. Pero para llegar a ese punto, no solo se requiere de consumir mucho, sino a estar abierto a todos este tipo de estímulos, pues, a, a, a todo tipo de contenido y sobre todo amarlo porque no sé si te pasa que es que en tu cabeza aunque bueno se lo digas ni a tus alumnos ni a lo que siguen tu trabajo y tal vos estás creando este mundo constantemente vos estás con sí. tus personajes pero estás creando este mundo y, y esta forma muy particular de verlo y es tuyo y es que tu cabeza es un mundo exacto y te pasa claro te pasa
1: lo puedo imaginar mira yo te voy a decir algo con honestidad yo no soy escritora no, no me da la redacción creativa pero en mi mente pasan cosas que quisiera poder plasmarlo con palabras y hacer un mundo físico y en un cómic o en una serie o animada Ajá, sí. sí o simplemente pues crear un pedazo de lo que me imagino de todo este mundo en un lienzo que es lo que habitualmente hago y así todo es como una recopilación de todos los extractos de mi vida sean importantes, sean paja, porque para muchos la televisión no es paja pero para mí la televisión, como te digo y como dices Jorge, te crió sí, y, sí, es un impacto en tu vida, y todavía lo sigue haciendo no miro, mucha tele no miro televisión ya no la entiendo, sí, no. pero lo aquí pues ahora tenemos una tecnología muy diferente que ahora elegimos que ver a qué hora verlo, darle pausa darle play ya si no es, no ya es, no es mismo.
0: lo mismo, ya no es lo mismo, antes antes estabas muy consciente de los horarios. ¿entendés? Sí. Hay que ahora van a pasar Inuyasha? que van a pasar Dragon Ball, oh, que van a pasar sí. Dead Note, etc. Eh, entonces, y, y sentías que si un día te lo perdías porque tu mamá, qué sé yo, o eh, a mí me pasaba, eh. Mi mamá me mandaba a comprar, necesito que vayas a comprar 10 pesos de frijoles, 10 pesos de pan. Y, digamos, ya estaban durante la serie, pero, digamos, es una señora enojada, hay que decirlo. Tenía que sí. hacerlo ya. Y me bah. perdía 15 minutos de la serie, eran 15 minutos irrecuperables. Porque en su momento no tenía, digamos, el acceso por el internet y, y ver el capítulo de nuevo, ¿no? Entonces, había una magia dentro de eso y creo que ese proceso que teníamos de pequeño de ver las cosas se traslada al proceso de creación, ¿no? Sí. Es como lo mismo, sentarte, encender la tele, estar a tiempo para, para ver el, el dibujo animado o lo que sea. Y es lo mismo, ahora te sentás, encendes la laptop eh, o abrís el cuaderno, la molesquina o lo que sea... Y, y empezás a crear, ¿no? Y empezás Pero, a decir, tal vez algún día llego a crear algo como mi herba. Sí. Yo te quiero preguntar: ¿crees que la creatividad puede ser totalmente original?
1: No, definitivamente no. Y tiene mucho que ver con lo que te comentaba: sí. de que a veces la creatividad sí puede ser original, 100%. Y yo admiro cuando pasa eso. Probablemente me ha pasado y tampoco me da cuenta, porque a muchos le puede pasar y no te dan cuenta. Pero la creatividad también es una conglomeración de todas estas experiencias. Estas experiencias infantiles, que te pasan en la usted. Pueden ser experiencias de vida, aprendizaje. O todas estas recopilaciones de inspiraciones que uno tiene grabado en la cabeza. Al final, todo es una recopilación de todo. Entonces, así es como parir un producto, por así decirlo. Pero sí. no es necesario que la creatividad sea 100% original. Yo sé que esto es mucho que se dice, pero pues muchos lo dicen, que todo está creado. Probablemente no, porque no sabemos lo que no existe, obviamente. Pero pues al final también es válida la creación que es a partir de experiencia a partir de referencia. porque los referentes también son una herramienta del artista.
0: Sí, definitivamente. Y digamos, estabas hablando también de, de todo este proceso creativo, pero nos estamos enfocando un poco en lo que... En lo que el mejor sabes hacer que es ilustrar, este, uh -huh. porque no, te, no sé si preguntarte sobre el proceso creativo sobre cómo hacer cosplay, <risa> debe ser muy <risa> bueno también, este, pero entonces yo sé que hay un proceso creativo como, como diseñador. De hecho hay un proceso creativo en todo, ¿no? Sí. Incluso si sos mercadólogo o sos contador tiene que haber un proceso creativo en cómo solucionar las cosas. Eh, pero vamos a enfocarnos en tu profesión que es ser diseñadora. El proceso creativo es diferente.
1: Fíjate que ah, a veces siento que sí, porque lo, es como como soy yo, la misma persona que lo está creando, entonces no no cambio el chip, así decirlo, entonces siempre tengo como el recorrido, dependencia de lo que voy a crear, por ejemplo, si, es, si siento que algo que pueda hacer sola, pues lo hago, en este caso de un diseño pero si siento que necesito ayuda de algún referente por ponerme a investigar, pues también lo hago, igual con la ilustración. Entonces, para mí el proceso es igual. Venir, sentarme, comenzar a bocetear, comenzar a experimentar si funciona, si no funciona, hacer cambios, hasta poder ver un resultado que por lo menos ya se está concretando y puedo decir, esto sí está funcionando, tanto en la ilustración como en el diseño. Si estoy haciendo una web, si estoy haciendo un post de redes sociales, que obviamente, los tiempos son diferentes porque el proceso es diferente en el sentido de que no me voy a poner a dibujar una web en papel. Pues en ese sentido, el claro, proceso claro. técnico, hablando de eso, pero el proceso sí. creativo puede ser igual. Pero el proceso técnico es lo que cambia y es lo que te determina el tiempo. Pero para mí, el proceso creativo sigue siendo lo mismo para todo en el caso de diseño y de uso.
0: Y si este proceso, como decís, okay, que tiene su lado bueno, no al final, porque el lado bueno es producir ¿no? Sí. algo por lo que te reconozcan tiene este lado malo, que es el, tal vez el tema de la sequía digamos, de hacerlo tanto como diseñadora y como ilustradora ¿no te has hartado de entrar en este proceso creativo? ¿no te has sentido harta de producir? Sí,
1: sí, muchas veces me he sentido como, de hecho ayer estaba limpiando no, fue el sábado, estaba limpiando y dije ¿qué horas carrera? <risa> <risa> porque uno por desgracia todas estas carreras todas estas funciones que tienen que ver con la creatividad, del cerebro sentís que lo exprimís y lo exprimís lo exprimís hasta que ya no sale ni una gota sí y te sentís cansado entonces solo querés como desaparecer en ciertos momentos y botar la toalla o irte a Selvanera por una semana lo menciono porque es mi lugar favorito en Nicaragua lo siento las publicidades <risa> pero sí correr lejos al norte porque el clima es mejor <risa> donde no te escriban por ningún lado o te pidan cambios porque eso es lo que más detesto eso es lo, más, lo que más detesto de mi trabajo pedir cambios odio me hace querer entrar en una fase que no quiero que ni el cliente ni mi jefe lo reconozcan <risa> eso es lo bueno de trabajar largo de trabajar desde casa porque no, no se dan cuenta de tu cara
0: <risa> y has trabajado desde casa por mucho tiempo también Incluso sí. antes de, de este tema del COVID, ¿no?
1: Sí, eh, comencé a trabajar en el 2018 por todo lo de la crisis sociopolítica y ahí
0: hubo. Daniel, hijo ¿Sí? de la justa, pero ¿Sí? Bueno, ¿Sí? un pequeño espacio ahí para.
1: Sí, para empezar nuestro odio y al gobierno. Sí.
0: Pero... sí, sí. Hay que hacerlo. Pero el 2018 pero... estás trabajando en este caso. Sí. Y eso te ha afectado, digamos. Eh, para, con, con tantos trabajos, Juanqui, de nuevo, se ha afectado como el rendimiento que da, el desempeño que da. Porque cada, digamos, al año, cada cuántos tenés este breakdown de, ya no aguanto, necesito irme a Selva Negra, que por cierto, Selva Negra nos puedo publicitar si querés, oh, por favor. pero por favor, y le das un viaje a la Juanqui, a mí también, ¿Sí? no. este Cada cuánto que tan seguido te pasa este burnout, por decirlo Una
1: vez no al mes.
0: <risa> Sí.
1: sí, siempre me pongo una vez al mes tal vez a, a llorar y a decirle tal vez a mi mejor amiga o a decirle a mi novio, estoy harta, y le comienzo a mandar memes de gatito llorando o stickers de gatito llorando. Entonces, es que, es que no sé, lo, los memes y los stickers de gatitos llorando son como que espíritu, ni mi espíritu animal en esa crisis.
0: Y pues. Y sí. también tu nuevo lenguaje también de comunicación. Esa es tu forma de lenguaje en el momento. Sí. los gatitos llorando implican que la Wanky está desbaratada mentalmente.
1: Especialmente el gatito llorando en la cama agarrando su
0: peluche. <ríe> sí. sí. Yo lo miré en Twitter. Yo lo miré en Twitter. Y miré que la Frida y nomás corrió por eso, ¿no? ¿Qué pasa, Wanky? Yo te voy a abrazar. Abrazo, Abrazo virtual. virtual. Abrazo sí. virtual. <ríe> y eso es porque es
1: cuando yo estoy tirando la gorra. O la toalla, o lo que sea, la computadora, quiero tirar todo y desaparecer. ¿Y, qué te, ¿y qué te
0: empuja a seguir? Porque yo no lo veo. O sea, lo puedo ver en Twitter, pero, pero digamos, el resto de la gente seguro no lo ve. Y solo ve la One Key fuerte que hace los cambios que el cliente quiere. Cliente, por favor, no pidan tantos cambios. Ay, sí. este O son tus alumnos o son las personas que siguen tu trabajo y dicen: Bueno, yo no, yo no puedo ver, ver todavía qué tal fregada está la One Key mentalmente. Al final del mes, ¿me entiendes? ¿Qué te empuja? ¿Qué, qué, ¿Por qué seguís, no? ¿Qué
1: Me es empuja lo que te hace seguir? dos cosas. La primera, que tal vez crean que es la más importante y probablemente sí sea la más importante, el dinero, el
0: poder del dinero. El dinero, sí. El, el poder del dinero, del dinero. es lo más importante, por favor. Sí. Es lo más importante.
1: Entiendan que el dinero es lo más importante. Si dinero, no dinero el amor,
0: es el dinero. Es el dinero,
1: sí. El amor está a veces, pero... Pero, pero puedes,
0: comprar, puedes comprar el amor.
1: Sí, puedes menos, comprar el
0: amor.
1: ¿sí? Pero lo segundo más importante también es minimizar los problemas. Yo sé que no es bueno, pero a veces minimizo mis propios problemas. Y cuando me dan estos bajones, solo pienso como que, dale, pues puedo, está donde paja. Obviamente, llorando, <risa> llorando, obviamente lo hago. Sí,
0: sí, está donde y de paja llorando. Sí,
1: llorando. Y después... Sí, me ayuda a cuchar, tal vez eh, me leo un 50%, pero por el otro 50% sigo diciendo: No, no, esta vida es mierda.
0: <risa> es que lo ves, la vida es mierda la mayoría, la, la mayor parte del tiempo. ¿no? Y la sí. vida es súper difícil. Por eso te preguntaba: ¿qué te hace seguir? El dinero es buen motivo, obviamente, porque es que uno tiene que comprar sus monos chinos, ¿me entendés? Claro. Este, el, sus libros y cosas, pero. Sí pero creo que es increíble la fuerza que tenés también para poder manejar tantas cosas a la vez y darte ánimo Porque es como, vos te tía verga, sos tu Annie. o sea, limpiate <risa> los mocos, levantate y, <risa> y, sí.
1: ahí es cuando minimizas el problema, y también el tercero es que, pues, me gusta lo que hago me encanta lo que hago y te soy sincera siento que soy de las pocas personas afortunadas que pudo estudiar lo que quiso pero no estaba planeado porque yo quería estudiar otra cosa desde mi infancia, yo quería
0: Era. ser veterinaria,
1: imagínate. ¡Sí! ¿Wanky veterinaria? Sí, como sí, la sí te, lo creo
0: porque, sí, sí, te, sí te lo creo porque te gustan los gatos. Sí, este. me encantan los animales. Sí, bueno, wow, sí, los animales entonces.
1: Pero soy carnívoro. ¿Wanky
0: veterinaria? Ah, <risa> <risa> yo también lo siento.
1: Sí.
0: Lo siento, veganos, lo siento, eh, yo los respeto, este...
1: Pero es eso, un poder, eso. Pero eh, la verdad es que no tengo la fuerza emocional para poder lidiar con los problemas de un animal. Yo creo que me pondría más deprimida que el propio dueño si, me llegara, si se me llegara a morir un perro o un gato o un cubo, o cosas. Un, un gato, no sé, un animal en general. No podría. Entonces, y me di cuenta, imagínate que pasé con, esta, con este pensamiento de ser veterinaria casi toda mi vida primaria ya hasta cuarto año comencé a cambiar de parecer cuando había cambiado la idea de, de estudiar veterinaria a zootecnia entonces después me di cuenta que en la UCA no había zootecnia y yo quería estudiar en la UCA sí o sí yo me di cuenta que quería estudiar en qué? la UCA cuando, cuando iba al psicólogo iba al psicólogo infantil Ok Sí <risa> No
0: sé cómo tomar eso Ok sí. al psicólogo
1: Y ahí me di sí. cuenta Que la boca me gustaba Porque era enorme Y había comida ah, rica okay. Y estaba cerca De centro Y todo O sea Tenía 11 años Tenía 11 años Y la verdad es que Era como un objetivo Pero cuando me di cuenta Que no estaba Sobotecnia Fue como que Ala pero, Y me comencé A dar cuenta Que no tengo El poder emocional Para lidiar Con los problemas De un animal.
0: Sos muy emocional
1: soy demasiado sensible.
0: Soy es muy sensible.
1: Sí. Soy demasiado sensible y, y lloro por todo. Yo lloro por todo. Hasta lloro no. por películas que no, no debería, pues. Entiendo. Pero lo, lo más absurdo es que nunca lloré por la, la tumba de las Luciana o de esa
0: película. ¿La odias? ¿Por qué?
1: Porque no me Porque no me hizo verdad. No por eso. No, y um, al yo... final, eh, pues decidí en que existía diseño gráfico, me di cuenta que existía diseño gráfico como tal pero también estaba confundida con marketing y publicidad, porque marketing y publicidad lo proyectaban como otra carrera en, en American College por ejemplo, yo pensaba Ajá. que era lo mismo en la UCA, pero me di cuenta que no, que marketing era completamente diferente y dije no shit, hasta que me fui al stand de diseño y dije oh que son estos hermosos colores y formas
0: muy buena decisión con la de diseño. Sí. Yo estudié marketing por presión, pero bueno. No, <risa> mala decisión. Lo escuchaste. Sí.
1: También.
0: Quiero preguntar. Fue... Sí, Ajá. no, no, seguí, seguí.
1: No, y pues al final, cuando me di cuenta, ya estaba en diseño y estaba en cuarto año de secundaria. Lo siento,
0: no sé si se escucha el perro. Perdón. Se escucha el perro, pero yo lo adoro. O sea, aquí, aquí no importa, en este espacio todo relax Y creo que él tiene algo que decir sobre tú. Ser tu vida como diseñadora. Etc.
1: Sí, yo creo que está resentido. Porque no fui veterinaria. Y bueno, al final, eh, cuando comencé a pensar en que iba a estudiar diseño, ya estaba en cuarto año de la universidad y estaba emocionada y me puse a leer y me puse a investigar cosas. Y me emocionó la idea de trabajar con colores. Obviamente, cuando entré a la universidad ya era un engaño en ciertas cosas. En ciertas cosas. Y pues me convertí en una persona competitiva, la verdad. No, no tenía mucha relación sana con mis compañeros de clase.
0: Sí. ¿Por qué?
1: No ¿Por sé. Qué llegabas
0: y les rompías sus proyectos para. En mi mente. El proyecto no sirve. El mío sí.
1: En mi mente. <risa> pero al final, pues, me di cuenta durante la carrera que tomé una buena decisión. No sé si era suerte, pero sí me sentí afortunada en eso. Me sentí suerte. Y de todo lo que vi en la carrera, al final me, me, me disgustaron solo unas tres cosas: producción, modelación 3D y merchandising. Eso es todo. Pero al final, el resto sí
0: me gustó, como tal. Wow, eso es genial, pues. Yo creo que no muchas personas pueden decir que, que escogieron lo que de verdad sentía que debían hacer. Este, mi caso es claro. Okay. <risa> es claro, pero. Pero definitivamente eso es genial, pues porque al final sí se nota mucho la pasión en lo que hacer. No sé como colaboradora porque, porque bueno, no, no, no trabajo con vos, pero sí sé que como, que como diseñadora sos muy competente y también como ilustradora pues ni se diga. O sea, yo con los años, con los pocos que llevo de seguir tu trabajo y que he tenido de, de interactuar con vos, sí he notado una evolución, no, en, en, en mucho de tu ilustración he notado evoluciones no solo del formato este, ya sea físico o tradicional o digital sino también incluso en las texturas, en los colores y, y a mí eso me llena de orgullo porque de pronto veo que algo que pasa en Nicaragua y tal vez vos compartís la idea es de que hay muchísimo talento, no es algo triado siempre lo dicen, hay mucho talento pero es que no se apoya y es que es así, sí. hay mucho talento pero no se apoya, hay personas que estamos intentando hacer cosas que no somos precisamente estos influencers geniales que hablan de, de risas, de cabello, de ropa, ni nada que ver. Hacemos contenido, pero no hay tanto apoyo, no hay tanto apoyo, ¿no? Y, y hay que apoyar estas cosas. Porque es que yo de pronto veo tu trabajo y solo pienso en cuestiones exponenciales. Y de hecho sé que tenés entre manos algunos proyectos muy interesantes. Y yo quiero sí. verlos realizados. Este, Te quiero hacer una última pregunta tal vez para dar cierre a esto. Este, tenés un sueño?
1: sí. Mi sueño ah, es poder dejar de trabajar y que me caiga el dinero solo.
0: Porque todo el mundo me dice eso.
1: <risas> no, la verdad es que mi sueño es que en realidad sí sea reconocida como ilustradora, no solo a nivel nicaragüense, sino ya a nivel mundial, poder llegar a tal vez estar al nivel de Luis o al estar al nivel de Sweeney Moon, que son muchos referentes que yo sigo desde que abrí mi pequeña cuenta de Instagram y fueron fueron una inspiración para mí, lo siguen siendo poder llegar a hacer un artbook creo que es uno de mis mayores sueños poder
0: ah, hacer
1: un artbook hermoso, grande y
0: sí.
1: groso así, con muchas páginas pastaduras, creo que ese es mi sueño porque hacer un libro o un cómic siento que no tengo la capacidad como si llego a hacer un cómic no voy a hacer mi historia podría la yo pero no soy buena creando historias narradas eh, con guión, etc pero si sí quisiera hacer un artbook y quisiera en algún momento que, o sea ser reconocida de esa manera y tal vez poder eh, elevarme al nivel de que más gente me conozca y pueda enseñarte lo que hago, porque al final eso es uno de los objetivos que quiero y por eso va uno de los proyectos en el que yo mencionaba hace poco que era lo del canal de Twitch que, sí. sí y, y también canal quisiera Twitch,
0: hablar... señores y señoras
1: Sí, quiero hacerlo, ya como te dije, ya compré el micrófono, ya pues, solo me falta esperar, ya estoy como arreglando ahí el perfil y todo eso, pero la idea es mostrarme el proceso, de hecho a muchos de mis alumnos yo les había comentado que quería hacer un curso de ilustración digital en la UCA. abierto, un curso abierto, no el Todo. No. pero pues se dio esto del coronavirus, Porque la verdad es que sí quería hacerlo digital, perdón, quería hacerlo en físico, Así, presencial y todo, porque como la boca tiene las tabletas y todo eso, entonces pues todos íbamos a poder experimentar. Tocar una tableta, eh, experimentar, y esa era la idea, pues. Y eso es algo que a muchos les interesa porque por desgracia en la boca la ilustración digital no está. Es más como, eh, tradicional y investigativa también. Entonces... Pero es,
0: imp es impresionante que pasa eso por tu mente de... De, de querer ser pionero en algo, incluso sin quererlo, ¿no? Pero es que estás tratando de, de empujar cosas que, que hasta donde yo conozco nadie lo está haciendo en Nicaragua, ¿no? Y eso es importante. Eh, eh, me imagino que es muy de vos el, el, el querer avanzar de esta forma, pero no todos comparten este, este, esta forma de pensamiento, ¿no? De, de iniciar cosas, de crear cosas, de tener tantos proyectos como lo que me mencionas, y, y que es genial. O sea, yo súper emocionado por el canal de Twitch.
1: Gracias. Y yo espero en
0: realidad ver que el sueño se esté cumpliendo en algún momento. Sí. O sea, pues, obviamente para poder fachantear después pues, con las personas. <tos> este, hemos llegado al final del capítulo, es súper interesante eh, todo lo que has comentado. Definitivamente se ha hablado de lo bueno, lo feo y, y lo malo, ¿no? De, de, de... Lo, lo tr triste. Vraiment? Lo triste, cómo te puedes quemar, pero cómo puedes crear grandes cosas como las que estás haciendo ahorita. Este, es muy interesante y yo tengo que comentarles que que tengo muy poco de conocer a Wank Pero nos une, nos une, nos une muchas cosas nosotros, Es interesante Porque nosotros fuimos separados al nacer Somos en
1: sí,
0: menos, separados al nacer. Yo represento el sol y la luna Y es interesante de Que compartimos mucho esto de las cuestiones Creativas ¿no? Y es genial saber que puedo hablar Con vos sobre estas cosas todo el tiempo Entonces espero tenerte pronto En otro capítulo del podcast hablando de alguna otra cosa A mí
1: me encantaría, yo quiero estar de nuevo te lo juro, me encantan los podcasts, me encanta participar
0: también. Qué genial, qué bien. Entonces, wanky, este, tus redes, tus hermosas redes sociales, compartirlas.
1: Aquí está el problema, porque nadie sabe escribir Juanqui, pero me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como wanky.sketch. Y también, pues, en Twitch solo me encuentran como Wanky, porque este acaso ya quieren comenzar a seguirme. Y
0: en YouTube salgo como Wanky porque tengo algunos videos que he dejado abandonados, pero pues ahí están las redes Sketch, o sea, w a n -G k y Nombre sí. raro. Eh, así
1: como el tuyo.
0: Así como el mío. Sí. <risa> yeskel, que mis redes son... Um, en Instagram me pueden encontrar como yeskel.romero. Siempre estoy haciendo a todos, estoy subiendo fotos, poemas, poemarios, videos narrados, etcétera, etcétera es de yes, que el punto en Romero si te cuesta, es que mi nombre también es ten que está I feel you bro I
1: feel you
0: qué estaba pensando de ese hombre cuando eh, mi, mi padre cuando pensé en, en mi nombre pero si quieren saber cómo se escriben se pueden ir a la a la descripción del programa esta vez me voy a encargarte de dejar tus redes también en, en, en la descripción okay. para que la gente lo pueda ver y ahí ven cómo, cómo se escribe y siguen a Wanky, me siguen a mí etcétera necesitamos el apoyo este, Pero Wanky hace unas cosas geniales, así que yo les aseguro que no se van a arrepentir de seguir su trabajo como ilustrador. Este Y también esténse pendientes no solo del, del trabajo de Wanky en Twitch, o sea, los proyectos que vienen, sino también de su docencia. Porque los cursos, o sea, he visto a tus alumnos interactuar con vos, te adoran, Wanky. Te adoran. <risa> Incluso hay un alumno que es tuyo y, 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 y lo he conocido de hace poco por, por esto del podcast. Mm, y lo mismo, adora sí. a la Sí, este... Qué genial, qué genial. Entonces eso es todo. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Vos también espero que hayas disfrutado la charla, banqui y Super. nos te pedimos.
1: me encantó. Bye. Bye.